0: Märchen lesen ist gut für die Seele und gut fürs Gehirn. Jedenfalls, wenn die Märchen von Michael Köhlmeier stammen, einem der genialsten Erzähler unserer Zeit, jetzt seine Märchen in einem monumentalen Band gesammelt. Herr Köhlmeier, grüß Gott. Waren Sie überrascht, dass es
1: so viele Märchen sind, die Sie im Laufe der Jahre geschrieben haben? Ja, war ich überrascht, war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, als ich den Band dann gesehen habe, wie dick auch noch rausgefallen ist war ich überrascht. Ein richtiges Hausbuch. Wie ist das? Setzen Sie sich eine Maske auf,
0: wenn Sie ein Märchen schreiben oder nimmt Michael Köhlmeier eine Maske ab, wenn er ein Märchen schreibt?
1: Also da würde ich dann sagen eher, ich nehme sie ab. Also ich äh, nehme dann überhaupt vielleicht alles ab, was so. Das ist so die Erholung oder der Urlaub vom Schriftsteller sein. Also dann nur noch auf, auf ein Bild zu hören und dieses Bild. Was ist ein Märchen? Ein Märchen ist die Erklärung eines Bildes. Ein Bild kommt drauf, das unerklärlich erscheint. Meine, wie bei den Bremer Stadtmusikanten, die Tiere, die übereinander gestapelt ist. Kein Mensch weiß was, das, weiß, was das zu bedeuten hat. Und da muss man eine Erklärung dazu finden und die Erklärung ist dann die Geschichte. Also es gibt ein Märchen drin, das heißt Sebastian Inwendig. Das ist dieser, dieser junge Mann, der sieht seine Mutter wird verprügelt von, von seinem Vater und er wünscht sich, dass das aufhört. Und dann spricht der Gürtel mit ihm. Und sagt, was gibst du mir, wenn ich aufhöre, auf die Haut deiner Mutter zu schlagen? Und er sagt, ich gebe dir dafür, ähm, also ich geb dir dafür mein, mein, meine Fähigkeit zu spüren, auf der Haut zu spüren. Und so gibt er allmählich Schritt für Schritt, nur damit etwas Böses aufhört, gibt er allmählich Schritt für Schritt seine Sinnesorgane ab. Ein also, Weg zum Autismus. Genau, am Schluss ist er, ist er, sitzt er nur noch da, sieht nichts mehr, hört nichts mehr, nichts mehr, riecht nichts mehr, schmeckt nichts mehr, gar nichts mehr. Aber diese Idee war, kann ich als Idee, sondern als Bild da, Märchen verzichten, so heißt es, auf Psychologie. Stimmt das? Ja, weil sie es nicht nötig haben, also, weil sie Psychologie sind, weil sie, sagen wir, aus dem unerklärlichen Urdampf der Seele hochsteigen und äh, deshalb muss die Psychologie nicht hinzugefügt werden, wie bei allen anderen Geschichten, die uns begegnen oder bei vielen muss die Psychologie hinzugefügt werden, bei den Märchen irgendwo nicht. Und ich habe auch immer das Gefühl, äh, wenn bei den Märchen Psychologie hinzukommt, dann werden sie zerstört. Jetzt ließe sich ja... Einwenden, also mit äh, dem Rumpelstilzchen,
0: Schneewittchen, den ganzen Tischlein deck dich und so weiter, ist die Form des Märchens
1: erschöpft. Alles schon mal da gewesen. Warum braucht es denn überhaupt neue Märchen? Ich weiß es nicht, warum das, das braucht. Vielleicht braucht es das. Vielleicht ist das Märchen die einzige Literatur, die, 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 die wirklich nicht gebraucht wird. Ähm, weil sonst fragt man ja immer bei Literatur, so, was, ist, was ist der Grund, was ist die Aussage, was ist das? Und bei den Märchen Vielleicht ist das das schöne Geheimnis der Märchen, bevor sie über also, äh, also Deutung praktisch ermordet werden, dass sie einfach nur schön sind. Also Mir reicht das in der Kunst voll
0: auf. Das schönste Märchen von Ihnen beginnt mit dem Satz Es war einmal ein Parteitag. Als ich das schon las, habe ich mich beömmelt und konnte nicht aufhören. Wie sind Sie
1: darauf gekommen? Wissen Sie es noch? Äh ja, ja, die, die, diese, diese Geschichte von dem ewigen Klatschen, also wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, es steht ein Bild da im Zentrum und dieses, dass man klatscht und klatscht und Angst hat, wenn ich aufhöre zu klatschen, könnte derjenige, der beklatscht wird, einen, einen gewaltigen Zorn auf mich haben und dann eben diese ganze Wut des Märchens auf mich abladen. Und diese, diese Geschichte, glaube ich, hat einen wahren Kern. Und bei einem stalinistisch, irgendwo, beim, beim stalinistischen Parteitag irgendwo in der Provinz, dass als die Botschaft von Stalin vorgelesen wurde, die Leute sich erhoben haben und geklatscht haben und jeder sich gedacht hat, wer hört denn auf damit? Und in Ihrem Märchen klatschen ja. die, bis heute, die klatschen ja. bis heute. Wenn sie nicht aufgehört haben zu klatschen, klatschen sie heute noch. Das
0: sind schon ziemlich furchtbare Wahrheiten, die Sie uns in Ihren Märchen damit unterzumuten.
1: Ach, das, weil wir hier auch in diesem Märchenpark äh, stehen, äh, ich glaube, es ist kaum einer Literaturgattung äh, so viel Unrecht getan worden wie dem Märchen. Auch Natürlich auch mit, mit der Schuld der, der, der Grimms, die ich überaus bewundere. Also ich, es gibt kaum äh, Autoren des 19. Jahrhunderts, die ich mehr bewundere als diese beiden. Aber dass, sie, dass die Märchen auf die Kinder abgeschoben worden sind, waren sie ursprünglich nicht. Das, die haben mehr mit, mit einer Vorform der Psychoanalyse zu tun, die Märchen, als mit Geschichten für Kinder. Das, das zeigt sich auch ganz deutlich. Es sind manche Geschichten, die. Äh sind so grauenhaft, manche Märchen, die, die man wo man Kinder nicht zumuten will, aber man kann sie ihnen dann doch zumuten, weil es halt so ewige Geschichten sind. Ich glaube, wir tun der Gattung Märchen keinen Gefallen, wenn wir sagen, die sind für, für Kinder und wenn wir dann, sagen wir, das siebte Lebensjahr überschritten haben, dann sind sie nicht mehr so interessant. Das ist, glaube ich, nicht wahr. Das sind, glaube ich, nicht
0: Müssen wir noch ein Wort über die Illustrationen verlieren. Sie sagen, Ihre Märchen sind im Grunde Ausdeutungen von Bildern. Nikolaus Heidelbach, der wunderbare Illustrator, der Ihren Band prächtigst illuminiert hat, darf man fast sagen, hat diese Märchen zurück ins Bild
1: übersetzt. Waren Sie verblüfft über manche Lösungen, die er gefunden hat? Ich war verblüfft und ich war begeistert, muss ich sagen. Und es ist sowas... Sowas vieleschichtiges, was er macht. Also er, Zum Beispiel, da gibt es eine Figur von, einer, von einem Märchen, das heißt Klein weiß ich nicht. Ja, eines meiner Lieblingsmärchen. Die Mutter sagt ihrem Sohn, sei dumm wie das Gras. Ja, genau. Wunderschöne Formulierung. Ja, ja. Und äh, der hat diesen Bub gezeichnet, das ist ein ganz lieblicher Bub. Der hat so, so, ein, so ein Tiroler Hütchen auf, irgendwie so Hose und, und lächelt so, so ganz einfach äh, den, den Betrachter an. Und irgendwie da denkt man sich, wenn man es länger anschaut, es stimmt alles, aber irgendwie etwas ist nicht ganz so, wie man es erwarten würde. Und ich habe dann beim längeren Betrachten festgestellt, der Bub hat den Kopf irgendwie so, so schief, wie es eigentlich nicht sein kann. Und mir kam auf einmal mit Entsetzen der Gedanke, dem ist es Genick gebrochen worden.
0: Wollen wir klein weiß ich nicht zeigen?
1: Ja, äh, danke. Ah,
0: klein weiß ich nicht. Heißer
1: da ist er, ja, ja, ja. Und das hat der Heidelbach bei, bei viel, diesen, diesen auf, all, die, auf alle Gebieten, äh, das, der deckt es ab, die Freude, das zu betrachten, diese Glückseligkeit. Und gleichzeitig gibt es kein einziges Bild, das nicht irgendwie unheimlich ist. Und das, hat, das, das kannte er mit, mit einer so feinen Feder, manchmal denkt man sich, er hat alle Haare an seinem Pinsel ausgezupft, es sind nur noch zwei Haare übrig geblieben, so fein malt er.
0: Die Märchen von Nikolaus Heidelbach illustriert von Michael Köhlmeier ersonnen und aufs Papier gebracht sind im Hansa Verlag erschienen ein ideales Weihnachtsgeschenk.